0: Podcast 99
1: Del papiro al ebook Las letras no se crean y se destruyen Solo se transforman Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspiria Literatura. Literatura Las historias que nos estremecen Y fascinan 12 del mediodía con 37 minutos, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo el Inspiria y los acompaña como cada miércoles. Eduardo Limón. Oiga, que fue muy lindo ahora, eh, paseando por Fil de encontrar a banda que escucha el programa, que se acerca a saludar y que cotorrea un ratito con uno. De verdad, se los agradezco mucho. Hubo un momentazo el sábado que salíamos de la presentación del gran, gran, gran Juan Villoro. Pancho Hinojosa, un autorcito, jovencito, todavía local, pero que pinta para que se va a convertir en supernacional, Bruno Segura, eh, 13 años, ya es un lector articuladísimo, y un servidor, eh, el caso, bueno, Juan Villoro no pudo presentarse eh, personalmente en, en su presentación del profesor Ciper, debido a que trae un problemilla allí, y bueno, le fue imposible trasladarse, pero de forma virtual estuvo conversando con las lectoras, con los lectores y nos la pasamos todos muy bien, pero hubo un punto en el que cuando estábamos tratando de hacer la conexión pasaban cosas tan graciosas, todo esto que ya hemos vivido ahora con el, con la, el post pandemia y la entrada esta del Internet para las comunicaciones todo el tiempo, un poco lo que me estaba pasando al inicio del programa nos pasó con el pobre de Juan, que trataba de comunicarse, uno le respondía, la respuesta le llegaba un minuto después, ella había respondido que no escuchaba nada, justo cuando llegaba la respuesta que estaba pidiendo, unos enredos, pero bueno, nos la pasamos muy bien, salíamos de la... salía ya, yo me despedí de Pancho, de Bruno, Bárbaros, ambos, como siempre, Pancho, qué bruto, se quedó a firmar ejemplares, ahora que además es personaje del profesor Zipper, allá en esto en nuestro stand el Fondo de Cultura Económica, no sé, un par de horas, un poco más debe haber estado firmando ejemplares ahí Pancho. Y después yo me salí porque tenía que armar algunas cosas fuera de la Expo y en medio del trafical, cuando estaba yo moviéndome sobre esa calle muy bella, no Mariano Otero, la otra que da hacia la Expo Guadalajara, en un auto un par de escuchas de Ibero Radio, me saludaron desde lejos y a los que ya me pude acercar ahí rápidamente Y les agradezco mucho eh, las bellas palabras hacia un servidor vertidas, hacia un servidor y su trabajo y hacia la programación de, de Ibero y todo lo que estamos haciendo acá. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. ¿eh? Eh, muy lindo todo lo que nos dijeron y todo lo que vivimos allí, todo lo que estuvimos pasando en Fil Guadalajara, que de verdad que fue, que fue muy lindo. Y yo me traje, pues digo, ya hemos platicado acerca de esto en otras ocasiones, cada diciembre es el gran momento para que tengamos oportunidad de traernos grandes ejemplares y buenas novedades libreras. Surrender, 40 canciones, una historia. Es el libro escrito por Bono, que se publicó, que tiene un mes y que ahora tiene ya eh, Penguin, Random House, en edición que está circulando por todos lados. Miren, se trata de una historia, pues caray, interesantísima, de un personaje único que desde el principio de su adolescencia venía ya marcado con un tipo de energía muy particular que después se transformó en furia. Era Paul Husson, ¿no? el nombre original ¿no? de Bono, un adolescente, un puber, cuando perdió a su mamá. Y esa experiencia marcó su historia y la de su familia, porque se quedaron a cargo, bueno, tres hombres, él, su hermano y su padre. Entonces esa parte muy complicada que explora Bono y que le confirió, pues obviamente con una especie de furia a esa energía que ella ya traía, una furia tremenda, porque pues obviamente eso implicó una transformación total en la forma en la que Bono percibía o interpretaba el mundo, que siempre había sido a través pues, del amor, de la ternura, del impulso y la comprensión de su mamá, a la que de repente pierde de una manera tremenda porque está en... Ah, claro, esta es una grande anécdota. Varios de ustedes sabrán, eh, estaban en el funeral del abuelo, del papá de la mamá de Bono, y a la señora le dio una neurisma y ahí falleció, en el funeral del abuelo. De la abuela de Bono, pues, su padre, padre de la mamá de Bono. En fin, todos me entienden. Y aquello se convirtió en dos funerales. Pero, pues, la figura del abuelo era una figura para Bono. Y la de la mamá era justamente esa, cercanísima. Su mamá. Tremendo. Y, bueno, de ahí parte una historia particularísima. Surrender, 40 canciones, una historia escrita por Bono. Que lo que sí tengo que decir, queridos inspires que nos escuchan, para mí hasta el momento ha resultado una traducción farragosa, muy complicada, es la traducción de España naturalmente, pero ¡ay! de repente creo que sí peca muchísimo, muchísimo de Caló Ibero, entonces como lector mexicano, ya no digan latinoamericano, mexicano, me cuesta trabajo de repente, lo estoy viendo así como si fuera estas películas de España que nos vendían en los años 70, ¿saben? Es así un poco leer como de eso. Entonces, bueno, el grupo molaba muchísimo, ¿no? A través de esta lectura YouTube, bueno, de YouTube, sí, mola muchísimo. Eh, en fin, pero bueno, como sea, el libro vale muchísimo la pena y muchas más cosas que tenemos que comentar. Ya tengo en la cabinita virtual del Inspira para arrancar propiamente con la biblioterapia a mi queridísima Pau Tinoco. ¿Cómo estás, mi Pau?
0: Hola, Lalo. Pues veo que ya empezaste a soltar tus nombres del botín que nos trajimos de la FIL Guadalajara 2022.
1: Sí, fíjate, ya estoy soltando algunos nombres porque sí que nos trajimos cosas bien interesantes y quería yo arrancar con este, que es el de... Uno que me está entreteniendo por las noches, se está convirtiendo en mi lectura nocturna, el libro Ajá. de Bono, 40 Surrender, sus memorias, que te digo, Pau, no me... Está gustando la traducción, estoy sufriendo con la traducción tan, tan castellanizada y de a ratos tan, me da la impresión como literal. No estoy tan seguro que le hayan dado una segunda vuelta de edición a esta traducción, no lo sé, no lo sé. Sí, justo eso iba
0: a comentar porque ya había entrado cuando hablabas del tema de la traducción y es lo mismo que sufrimos algunos al tratar de leer los libros de Irving Welsh publicados por Anagrama, que son unas historias desternillantes, estupendas, también con reflexión pero que lees en ese, en ese español que parece preparado únicamente para que ellos lo lean y ellos lo entiendan. Entonces decíamos que faltaba un glosario al final donde pusieran qué significaban algunas de las palabras del slang de, la, de Madrid, de las calles de Madrid, porque era la única manera de entender el Edimburgo de Irving Welsh. Ah, Exactamente. Esa parte,
1: qué tremenda y qué pesadillesca Puede ser, ¿verdad? Cuando, en fin, nos aleja luego como lectores del placer de la lectura, ¿no? Lo que quiere seguir con la historia, de repente se vuelve un camino así, híjole, ¡Súper sinuoso.
0: Sin embargo, tengo que decirte que de Anagrama también, yo me traje un libro de John Fante porque tengo colección de historias de él y me gusta mucho leerlo. ¡Pabloso! Pues el nuevo se llama Hambre. Y es nuevamente... Fante y Baldini, ¿no? que van de nuevo con una historia. En este caso son 18 cuentos que se rescatan de, de, de otros libros desaparecidos por ahí. Como sabes, John Fante murió pobre, en, envejecido, mal y enfermo. Con muy mal carácter, se rumora. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues es una de estas historias en donde el, el biógrafo de John Fante, un estudioso de su obra, como debe haber muchos, eh, visita a la viuda del escritor y a partir de ahí empieza a contar historias, de empieza a sacar los manuscritos que guardaba, borradores, números de revistas y hace este, con, esta compilación de 17 historias que probablemente mucha gente, aún los que buscamos los textos de John Fante, jamás los habríamos encontrado. Así que hay que agradecerle a su biógrafo, Stephen Cooper, por este libro que, aunque él haya hecho la compilación, definitivamente cada letra es de John Fante.
1: Oye, qué interesante todo esto que nos platicas, y qué terrible de veras la seña que muchas veces acompaña a autores tan relevantes, morir en la pobreza, atormentados, solos, qué terribles destinos Pero donde estamos hablando de escritores de esta estatura, se antoja muchísimo el libro de mi papá.
0: Así es, y otro que tú y yo ya leímos y compartimos en algún momento, estuvo rondando la feria con mucho éxito. Isla Partida, de la mismísima y premiada Daniela Tarazona.
1: Nos ponemos de pie, se trata de una de las novelas más relevantes del año. ¿A poco no, mi querida Pau?
0: Sí, claro, me recuerda a una obra de teatro de, de Nailea Norbin, de una mujer que tiene personalidades múltiples.
1: Bueno. Eso es un poco lo que explora la Tarazona y lo que de alguna manera revela una de las entrañas de su estilo narrativo, quizás, de su proceder como escritora, pero también un aspecto muy descarnado de su vida y de su personalidad, que sí lo pone a pensar a uno. Y dices, híjole, y yo luego me siento distraído o abrumado.
0: No, pues imagínate. México. Además que, bueno, casos como los que ella cuenta aquí pues solamente los conoce a profundidad una persona que también ha sufrido de algún modo esto, ¿no? Como muchos claro. que después de la pandemia acabamos eh, con el psiquiatra, ¿no? Sí. Y la verdad, cosa que no me, no me avergüenza me, eh, comentar ni al aire, porque cada día, en cada lugar me entero de algo así. Incluso en Twitter, un escritor acaba de anunciar, un escritor que, mexicano que muchos deben de conocer, que gracias a los antidepresivos, esta vez dejó de pensar en el suicidio. No es chisme, está ahí, es de Miguel Cane, y él es uno de los muchos casos que han salido de ahí. Pero bueno, de ahí también hay literatura, ¿no?
1: El no, por supuesto. premiado
0: Mauricio Montiel Figueiras, pero en este caso ganó un premio de, de poesía, un premio nacional de poesía. Eh, publicó en, en Turner un libro sobre, sobre la depresión muy profundo, si te acuerdas.
1: Sí, si bien lo señalas, se trata de una vertiente de la que, rascándole con talento y con rigor, también ha salido mucha y muy buena literatura.
0: Mucha. Pero a ver, te, te dejo que me des otro de tus libros para seguirle porque traigo la bolsa llena.
1: Ah, buenísimo. Miren, me corresponde entonces, queridísimos, si inspires, que nos escuchen. Estos es son esos libros irregalables porque salió en un varo. Así, ah, se los juro, cuando me dijeron cuánto costaba se me rodó la bola de uno de los ojos así de cuánto, pero claro que valió la pena. De Guillermo del Toro, una historia temporal contada por este grandioso maestro, nuestro mexicano favorito, la edición Trilce y Universidad de Guadalajara a Pinocho. Un libro extendido, rectangular, cartoné, todas las fotografías de la producción, la narración de la película y algunas imágenes muy interesantes de ese grande que es Guillermo del Toro, de esos libros espectacularmente visuales que hablan de una trama que es universal, mi Pau, pero que ahora vista a través de la imaginería de Del Toro adquiere una nueva personalidad encantadora, ¿eh? encantadora. Y bueno, pues ahí está el libro, Pinocho, uno de los más movidos en la fil, yo lo vi en muchas bolsitas, de esas, seguramente de regalos de Navidad, mi Pau.
0: Uy, no, ¿pero cuánto costó? ¿Puedo saber?
1: 1500 quinientos pesos. Cristo vengador. Mil pesos. Yo bueno. sí si deme dos, ¿sabes? Claro. Y uno no. para comer aquí. <risa> me voy a llevar uno con todo y el otro nomás me da el pan. oye No, no pero tiene edición. son libros
0: que disfrutas, Lalo. Son libros que cuando te sientas a verlos, apoltronado, sí. Sí. disfrutas cuando vas pasando cada página, porque no solamente es el contenido de, del toro, seguramente tiene unas ilustraciones fantásticas como exacto. a él le gusta, y esos libros nunca los dejas de revisar, de enseñárselos a alguien, son para quedártelos.
1: Justamente un table book hermoso, que implica, exacto, el viaje por una historia magistral, y eso, es ¿eh? el ojo desde el toro, yo lo admiro muchísimo, en muchos sentidos, en muchos sentidos, pero esto, la forma en la que más allá de todo el contexto se retrata esta historia encantadora, es fascinante. Y además eso, se un en la Universidad de Guadalajara y fue como uno de los libros estelares en la FIL. Sí, la verdad, se disfruta muchísimo mi Pau. Y pues con eso vas resanando la herida económica que te queda después de decir, bueno, le va, déme uno. <risa> sí,
0: claro, el placer, el placer que nos deja, invaluable. Exactamente. Exactamente. Y el placer que me deja haber recibido este libro que no pagué, vale que lo comente. A ver. Nuevamente, nuevamente visitó Gili Povetsky eh, México, esta vez para venir a la Feria de Guadalajara. Recordarán que hace mes y medio estuvo en la Feria del Libro de Monterrey. Que bueno, es un filósofo y sociólogo que es requerido para hablar de todos los problemas que aquejan a, al mundo, ¿no? Entonces, pues lo invitaron a participar en este coloquio que organiza Nicolás Alvarado, de Muro a Muro, para hablar sobre el futuro del Me Too hacer una lectura crítica de lo que pasó en el momento, pero de lo que ha ido pasando y cómo mucho de ello se ha ido diluyendo. En donde se trataron, se trataron temas interesantísimos en donde estuvo también eh, Rasha ahem una escritora libia, pero de, que, que escribe en francés y, y que ella dirige además un lugar de derechos humanos que defiende a las mujeres y a los niños de todo tipo de, de violencia a lo, que, a lo que son sometidos, sobre todo los, los extranjeros.
1: Oye, pues suena de verdad profundo. Y esto que dices, ¿no? Uno de esos libros apreciables, entre otras cosas, porque en la fil también le caen a unos ejemplares increíbles.
0: Ah, pero claro, no es lo mismo que llegue alguien de oye, mira, es que quiero que me leas. Y luego lo ves y dices, ¿cómo te publicaron? Y que Gilly Povetsky me regale de mano y firmado el libro La Estetización del Mundo, Vivir en la época del capitalismo artístico, pues es una gozada, ¿no? Entonces, ¿cómo no? <risa> lo voy a presumir. Y en este, que además comparte ensayos con Jean Serroy, es un, es un ensayista y sociólogo también que conozco menos, pero en él ambos repasan la multitud de procesos y aspectos de la evolución del comercio espectáculo, por ejemplo, la revolución del diseño, la fusión de arte y economía, el look, el empaquetado, el turismo cultural, lo kitsch, la dictadura de la belleza, los reality shows, los tatuajes, los ricos y famosos en el cine, que además se han vuelto ya personajes de series y de cosas, ¿no? Todo esto analizado por ellos, pero contado de una manera que realmente no tienes que ser maestro en sociología para comprender y para relacionarlo con el mundo que vivimos. Está exactamente en cada uno de estos temas que te mencioné, que no son todos, pero me quedaría aquí una hora de programa hablando de él. Y que, bueno, es un libro para gente que le interesa tanto el diseño de modas como la arquitectura, como el arte contemporáneo, que es algo que de lo que aquí se habla con mucha fuerza, tanto en pro pero mucho en contra, de lo que realmente vale el arte contemporáneo.
1: Oye, hablas de todos estos temas y van cayendo como si fueran tonalidades distintas, ¿sabes? Como que nos desgranabas, hay un abanico interesantísimo, reality shows, lo de la belleza. y esta onda La dictadura contemporánea. de la
0: belleza, eso que sigue Exacto. sucediendo a pesar del feminismo, y lo digo ah, de claro. verdad.
1: No, 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 claro, es un tema allí, por supuesto, los filtros, las redes, este impulso de lo superfluo, vaya, suena muy bien.
0: Sí, y fíjate, eso de a pesar de las feministas, enlaza con la siguiente recomendación, que también es un libro nada barato, querido. ¡Ah! Se llama Maestras del Engaño, las estafadoras, timadoras y embaucadoras de la historia. Lo publica en Pedimenta, que como sabes, hacen unos libros preciosos, pero que sin duda alguna cuesta dinerito tener en, el, en, el en la biblioteca de los mexicanos, porque desde luego el precio en euros es un poco más económico, pero hay que transportarlo. Sí, sí, sí.
1: Lo que aquí ya es puedes... económico, aquí se vuelve incontrolable.
0: Entonces habla de estas herederas falsas, las princesas chinas impostoras, damas intrigantes, cazadoras de fantasmas, todas ellas maestras del engaño. Y me gusta mucho una frase que utiliza aquí, y mira, ella es mujer y es joven porque, aunque no dice su edad, por, la, por todo lo, eh, su semblanza, puedes suponer que ella pues, nació en los, como mucho en finales de los 70, ¿no? Es escritora y periodista, escribe, o sea, está bien vivita, en The Believer, en Vice, en Rolling Stone. Además, lleva tres podcasts en donde habla también de, la, de las mujeres. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres matan? Ese es un podcast que, que investigó junto con la CBS para hacer el arquetipo de seis asesinas famosas. De ahí parte un libro que también publica Impedimenta, que se llama Damas Asesinas. Y luego viene este, Maestras del Engaño, que es de verdad algo que no se pueden perder. Una, uno de los casos, casi Chadwick, que se hacía pasar, bueno, que en realidad se llamaba Elizabeth Bigley, pero tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis alias. Como ella. Wow. Cuenta por aquí historias de mujeres que se hacían pasar por ricas, lo que me recuerda también a esta estafadora reciente, no sé si la viste su serie en Netflix, Anne Ann Belvey.
1: No, 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 no la vi, no la vi, pero sé ¿sí a quién te refieres.
0: Ah, claro, bueno, el que en realidad se llama Anna Sorokin y es la estafadora rusa que fingió Bien. ser la heredera de un magnate para engañar a toda la élite de Nueva York y salió de... ¿Lo logró? Sí, lo, logró engañarlos a todos, se fue sin dinero, pero disfrutó durante un buen tiempo de cantidades exorbitantes. Y aquí Tori Telfer habla de muchas otras que se hicieron pasar por duquesas, por marquesas y que de esa forma, claro, acompañado de un encanto particular y en estos casos, el primero era la belleza física. Eso ayudaba mucho a llegar a otras esferas y a que hasta Luis XV tuviera un amante a la que le mandó a hacer el collar más fastuoso, caro y cargado de diamantes que haya habido en la historia. ¿Por qué hablo de a, de a partir de, de a pesar del feminismo? Porque este collar se lo he visto a muchas mujeres que, por supuesto, ser feminista también, o sea, no tiene nada de malo ser glamorosa, ¿no? Arreglarte. Y usan este collar que tiene algo por delante, pero tiene algo que cuelga en la espalda. Y se llama collar de esclava.
1: Wow, Yo creo oye. que ya no me
0: darían ganas de usarlo después de ver el significado, a pesar de lo,
1: de lo bonito que es, ¿no? Exacto. Al final también se trata de una lectura del mundo, ¿eh? Esto que nos estás comentando y lo que implica también es una lectura del mundo. Ay, mi Pau, mira, todavía nos van a quedar libros para platicar la semana entrante. Ahorita ya prácticamente nos tenemos que ir despidiendo. Sí, Pero voy caray. a dejar ahí. Sí, caray. Pero nos van a quedar, ¿eh? Porque todavía traigo ahí. Así, rápido, rápido, adelanto. Eh, me dieron el de Enrique Cerna, Lealtad al fantasma. A ah, que acabe el debono, voy con Cerna, que me interesa. Solo he escuchado en la presentación el cuento con el que una actriz invitada por él, muy buena, nos leyó ahí la historia de una señora ya entrada en años que se enamora perdidamente de un hombre joven que le supercorresponde corresponde. Bueno, Lealtad del fantasma, lo más reciente de Enrique Cernas, y de por sí sabemos que Cernas es uno de los mejores, de cuentista es un bárbaro, mi Pau, ya lo comentaremos.
0: Lo comentaremos y no se pierdan Maestras del Engaño, publicado por Impedimenta de Tori Telfer, una escritora que sin duda tiene que venir a nuestras ferias, yo muero de curiosidad.
1: Ahí está, Maestras del Engaño, mira, desde el título se escucha Refulgente, y qué temas centrales en este momento que vivimos y con relación a esto que nos comentabas mi queridísima Pau ¿Dónde te encontramos en las redes?
0: Arroba Paola Tinoco en Twitter e Instagram
1: Buenísimo ver, mi vemos. Pau Aquí nos escuchamos el próximo miércoles y si te parece cerramos así nuestras super novedades para que los lectores, las lectoras sigan escuchando así cosas buenas que se pueden conseguir.
0: Que así sea y ahí les traemos más la próxima semana
1: Vale, pues mi Pau, un besote, cuídate mucho Besos. ya son prácticamente las, bueno ya va a dar la, son las 12 del mediodía con 59 estoy a segundos de concluir este programa, se quedan con mis queridos colegas ¿eh? tengo otros datos, yo soy Eduardo Limón como cada miércoles ha sido un enorme gusto acompañarlos en el Inspira Literatura y Libros, ahí se nos quedan Muchos en el tintero ah, Ya tenemos también los ganadores que se llevaron el libro De Nick Cave, se van a comunicar Con ustedes, y bueno Pues aquí nos escucharemos la semana entrante Bampi, queridísima, haciendo magia Como siempre en los controles Te Reitero, yo soy Eduardo Limón Y aquí nos escuchamos la semana entrante Cuídense mucho, que la pasen De maravilla Punto final, iremos a buscar La siguiente historia esto fue Inspiria Literatura, el lugar donde las letras nos guían a través del universo. Por Ibero 90.9 Para más contenidos como este,
0: descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm